0: Seja bem-vindo a mais um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E no episódio de hoje, uma mulher que eu admiro, que é inspiração para mim. Meu Deus, quanta coisa essa mulher já fez na vida, quanta transformação, quantas vidas impactadas. Eu li uma frase sobre ela que, diz, que dizia o seguinte, de camelô a CEO de uma empresa que hoje tem mais de 11 CNPJs, Quatro franquias, impacta mais de 895 franquias, gente, como ela construiu tudo isso. Carla Sarne? que privilégio te receber aqui, aqui no teu espaço, você <risos> abriu a casa para mim poder gravar meus podcasts aqui em São Paulo, eu estou muito feliz e me deu a honra dessa primeira estada aqui te receber Uh, ouvir um pouquinho, junto com, os, com a minha audiência, a tua história, a tua transformação, as vitórias. Hoje, eu tive a oportunidade de trazer as tuas lideranças, os diretores, para fazer podcast aqui. Gente, que incrível! Eu quero um dia que meu time conte isso sobre a minha gestão, sobre a minha forma de liderar e de fazer as coisas acontecerem. Então, para você que está aqui, depois escute o podcast do time da Carla, dos diretores de desenvolvimento. Seja bem-vinda, conta um pouquinho
1: da nossa, da sua história aqui para a minha audiência. Olha só, Fernanda, é um, uma alegria poder estar aqui com você. Né? A admiração é recíproca. Eu vejo aí toda a trilha que você vem caminhando e, e transformando a vida de muitas pessoas e de muitos empreendedores. A gente sabe que o empreendedor muitas vezes é solitário, né? e ele, e ele se olha assim, ah, o que eu faço agora, em quem eu me apoio... Ah, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, eu tenho muito orgulho da história que eu construí, né? Então, quando as pessoas dizem, ah, de camelô, a CEO, da maior holding de saúde e bem-estar do país, às vezes as pessoas escrevem de camelô a case em Harvard, Harvard. De, de camelô a case em Stanford. Acho que tudo isso é, faz bem para o nosso ego, né? Todo mundo gosta de ser reconhecido, mas eu acho que o que mais me faz bem é eu poder olhar para trás e saber que hoje o impacto a vida de mais de 6 milhões de pessoas, que no meu grupo trabalham mais de 12 mil pessoas, e aí quando a gente fala em 12 mil pessoas, né, por trás de CPFs existem famílias, então isso se replica para 30, rico. 40 mil pessoas, então é muita responsabilidade, mas é muito gratificante. Isso, você
0: começou com pedagogia, né? Depois fez odontologia. Eu acho a tua história tão linda, contada no filme, né? Que a gente, a gente pode assistir. Mas conta um pouquinho para nós dessa trajetória, dessa construção que te trouxe até aqui. Se não me falha a memória dia 4 de janeiro de 2018 foi a primeira vez que eu ouvi você falando no palco com Flávio Augusto no Power Powerhouse Power foi Isso. foi né era você
1: é, eu eu, tava... sou, eu sou Fernanda um dos primeiros cases do meu sucesso.com com o Flávio, né? E aí eu tive a oportunidade de, de estar, estar no Power House com ele.
0: E aí eu olhei para aquela mulher e eu pensei, será que um dia eu vou sentar com ela e vou poder conversar e entender a história dela? Eu tenho foto tua, vou te mostrar. E agora daí eu lembrei, meu Deus, lá 2018. E eu pensava, nossa, olha tudo que ela construiu. E eu, eu nunca vou esquecer de uma frase de altíssimo impacto que você falou. É só tirar o da da cadeira e fazer <risos> o que tem que ser feito. E a gente transforma. E você tinha 250 franquias, eu acho, Sim. lá naquela época. Então, nossa, que privilégio. Então, conta um pouquinho para nós. Eu conheci a tua história lá. Depois, no Mastermind do Joel, a gente se conheceu. Pude conhecer a tua família, o Clever, os teus filhos, conviver com vocês. Que privilégio. Agora, eu quero que a audiência possa conhecer um pouquinho, para se aproximar mais, para se inspirar na tua liderança, nos negócios que estão ao redor de você e que
1: ajudam tantas pessoas. Olha, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história para as pessoas entenderem da onde eu saí e onde eu cheguei. né? Vou começar onde eu cheguei. Hoje, eu comando o Grupo Salos, que é uma holding de 11 marcas. Dentre elas, como você mesma disse, quatro são franquias. Então, nós estamos falando aí de sorridentes clínicas odontológicas com mais de 500 lojas, Geolaser, que é Depilação Estética e Beleza, da qual eu tenho a atriz Giovana Antonelli como sócia. Aí eu tenho a Amo Vacinas, que é uma rede de clínicas de vacinação, e a Olhar Certo. Aí as pessoas podem olhar assim, poxa vida, né? Praticamente 900 lojas aí pelo Brasil, as coisas para elas são muito fáceis. Não, eu... Para me formar para dentista, eu vendi até água na porta da faculdade. Meu apelido era camelô. Sou do interior de São Paulo, filha de motorista de ônibus falecido. Minha mãe não tinha profissão, se formou para cabeleireira e montou um salão de cabeleireira na sala da minha casa para poder criar os filhos. Minha mãe tem três filhos, eu e mais dois. E eu fui criada com mais mindset de que cliente é prosperidade na vida das pessoas, cliente é fartura. E que todos os dias a gente tem que agradecer pelo cliente nos escolher. E na minha cidade, uma cidade do interior de São Paulo, não tinha muitas opções de estudo. E minha mãe me cobrava muito que eu deveria estudar, pois o estudo me levaria para um outro patamar. E outra cobrança também que existia era a cobrança a minha mãe fazia de eu ter a minha própria independência financeira, porque como meu pai abandonou minha mãe com três filhos pequenos, né sem pensão, sem marido e, e com três boquinhas para criar, ela dizia que não importasse o que a gente ia fazer e nem quem a gente ia ser, a gente deveria ter a nossa própria independência financeira. E com esse Mindset, eu fui criada Comecei a estudar para ser professora, porque era o único curso profissionalizante que tinha na minha estate A convite de um primo, que o sonho dele era ser dentista, ele me convidou para fazer odontologia, para prestar o vestibular, e em 1990, para as pessoas que estão nos ouvindo entender, naquela época dava 65, 70 candidatos por vaga, não era uma coisa fácil de passar. E eu fui prestar o vestibular, fui meio que na brincadeira, e eu gosto de dizer que quando eu me proponho a fazer as coisas, eu faço de verdade. E aqui, gente, é né, uma conversa de adultos, não é uma conversa é. de criança. E eu digo para os adultos que estão aqui nos ouvindo que eu levanto da cadeira para fazer o que tem que ser feito. Eu não levanto da cadeira para fazer o que eu gosto. Né, o que eu gosto, eu faço nas horas que, de lazer, nas minhas férias. Não dá para mim acordar de manhã, olhar para a minha agenda e dizer... Isso eu vou fazer porque eu gosto, isso aqui eu não faço porque eu não gosto. Né? Eu preciso fazer acontecer. E fui, prestei o vestibular de odontologia numa cidade chamada Alfenas, Minas Gerais, a 350 quilômetros da minha casa e, para minha surpresa, eu passei com 16 anos de idade. Só que aí veio um grande desafio. Como me manter numa cidade né, tão longe sem poder contar um real do dinheiro da minha família? E aí eu fiz uma proposta para minha mãe. Minha mãe tinha acabado de comprar uma lojinha de roupa, que ela me desse as roupas para vender e que eu daria o custo para ela e, com lucro, eu pagaria as minhas despesas. Com isso, eu me tornei a camelô da faculdade, fiz faculdade em período integral, fui morar com sete meninas para as contas ficarem bem baratinhas. Uhum. Só que, ao invés de eu ir para casa à noite, tomar banho, descansar, assistir televisão e curtir, como a maioria dos estudantes faziam eu ia nas repúblicas vender, vender. roupa. Até meia-noite, meia-noite e meia. Fui a aluna mais nova registrada na Unifenas. Né? Entrei aos 16 anos de idade. Quando eu tinha 20 anos, eu já era dentista. Me formei com muito sacrifício, mas com muito orgulho. Só que aí eu tomei uma decisão, Fernanda. Diferente da maioria dos meus colegas, eu não quis voltar para casa da minha mãe. Né? Eu almejava mudar para uma cidade grande. Então, eu ia eu quero mudar para São Paulo, é para lá que eu quero ir. Eu vim né, em São Paulo umas duas vezes na casa de uma tia e olhava tudo maravilhoso. Eu dizia, nossa, ah. tudo acontece aqui, é gigante, as lojas são lotadas. E eu falava, é aqui que eu vou ficar rica. É sempre gostei de coisa boa. Então, eu falo que eu sempre fui uma pobre metida, sabe? Assim, que olhava e dizia assim, não, eu quero trabalhar para ter o melhor carro, eu quero... Trabalhar para ter a melhor casa. E teve uma coisa, Fernanda, que em fevereiro eu fui com o Tiago Brunet, fui com o Flávio Augusto e com pra o Tiago Negro, né? para Jerusalém, para Israel. E o, e o Brunet falou uma coisa lá que foi incrível. né Ele falou assim, a diferença do, do ambicioso né, para o invejoso. Isso, gente, para mim foi uma baita lição. O ambicioso... Ele olha o que o outro tem, ele admira o que o outro tem e ele trabalha e se esforça para ter. E o, quando você vê o invejoso, não. Ele olha para você e diz, por que, que ela tem e eu não posso ter? Ele trabalha para tirar o que você tem, né? para destruir aquilo que você construiu. E o que, que eu sempre fui? Né? Ambiciosa. Ambiciosa. Eu olhava as pessoas com casa boa e dizia, um dia eu vou chegar lá e vou ter também. Eu vi as pessoas com carro legal e dizia, eu também vou ter e, e com um trabalho honesto. Mudei para São Paulo, vim morar na, na casa de um tio meu de favor e é que eu comecei a minha trajetória como dentista. Primeiro eu trabalhei em, tive três empregos trabalhando para os outros e no meu último emprego eu comprei o consultório que eu trabalhava. Seis meses depois eu tinha fila de espera de gente para tratar comigo. Por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro? Primeiro eu tenho obrigação de ser uma excelente dentista. Essa foi a profissão que eu escolhi. E segundo, porque eu sei fazer um negócio chamado relacionamento. Eu falo muito que ouro na mão das pessoas errada vira pó. Você pode ter o melhor produto, a melhor loja, a melhor vitrine. Você pode ter tudo do bom e do melhor. Se você não souber tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado, seu negócio não vai para frente. E foi assim que surgiu a minha primeira Sorridentes Clínicas Odontológicas que hoje aí é a empresa mais premiada do país, com reconhecimentos nacionais e internacionais. e internacionais.
0: Nesse caminho, teve um episódio que te trouxe bastante desconforto, mas que foi de altíssimo aprendizado e impacto na tua jornada. né? Eu acompanho, já assisti todos os teus podcasts, acompanho o teu conteúdo... Uh, e sei que você passou por um momento bem difícil na carreira. no momento que te colocou à prova, né? Eu imagino que tenha vindo o medo, medo de não dar certo. Medo... Eu não sei como você lidou com isso. Sim. Você topa compartilhar com a gente sobre esse momento difícil? Ah. Carla Sarney teve um momento difícil ao longo dessa trajetória, que veio e testou. Veio e foi a prova, de para onde você era capaz de ir. Foi, né?
1: Olha, coloca difícil nisso, né, acho que a maioria das pessoas teriam desistido, e como eu sou empreendedora raiz, eu não sou empreendedora de palco, né, eu falo que eu não leio livro para dar palestras, eu não leio livro no meu programa de mentoria para ensinar as pessoas, na verdade, o que eu ensino é o que eu passei na carne, né, eu falo na, que eu tenho, eu tenho cor bem grosso, viu, Fernanda, acho que... A vida me ensinou muitas coisas e acho que não tem escola que seja melhor do que a escola da vida. E a gente aprende muito com ela. Para as pessoas entenderem aqui do que eu estou falando, uh, eu comecei a sorrir dentes em cima de uma padaria, conheci meu marido, meu marido era militar, convenci meu marido a sair do exército, meu marido veio trabalhar comigo.
0: Fez transição de carreira, né? Isso.
1: E aí nós começamos a empreender juntos. Ele fez o que muita gente sonha fazer e não tem coragem. Coragem, coragem. que é deixar a segurança para correr risco. Então, ele tinha uma carreira sólida no exército de oito anos. Todo quinto dia útil, chova pedra, chova sol, o dinheiro estava na conta dele. E ele deixou o exército para vir empreender comigo. E aí nós começamos essa trajetória como casal. Uh, fomos crescendo, 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 fomos ao banco, pegamos meio milhão emprestado, construímos a primeira sede própria da Sorridentes, então a gente construiu uma clínica de três andares, interno em porcelanato, sala de espera só para criança, e aí a gente revolucionou a odontologia no Brasil. Porque o que existia em 1995 era dentista para pobre, dentista para rico. Os ricos tratavam em consultórios particulares, pagando uma fortuna por um tratamento e os pobres em sobrelojas pegando hepatite muitas vezes porque nem se esterilizava material. Isso me revoltava. Eu fui no banco, peguei meio milhão de reais e construí para a classe C, D e, e exatamente o que os ricos tinham nos jardins. Uma clínica de três andares, inteirinho, porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia, computadorizada, tudo que existe de mais moderno na odontologia. Aí o negócio explodiu. E aí o mercado teve que copiar. E aí a gente começou a crescer. A segunda loja, a terceira loja, a quarta loja. Em 2005, nós tínhamos 23 unidades próprias. Dez com... anos depois. Dez anos depois. Um faturamento né, de, aí, de mais de 48 milhões de reais. Um sucesso. Só que aí, Fernanda, nós começamos a sofrer uma pressão gigante dos nossos dentistas, os que trabalhavam com a gente querendo um negócio como o nosso. E a gente também tinha pessoas que nos procuravam querendo um negócio como o nosso, que não eram dentistas. Em 2007, nós tomamos a decisão em ser franquia, viramos franquia, mas aqui tem um detalhe importante, que esse é um dos nossos grandes diferenciais. Quando nós viramos franquia, em 2007, nós já tínhamos 12 anos de experiência tocando 23 lojas próprias. Ou seja, nós já tínhamos aprendido com nosso próprio dinheiro. Né? No, diferente de muitos aventureiros que têm um sonho, é. constroem uma marca e aprendem com o dinheiro dos outros. Uau. É, nós já tínhamos muito know-how. porque franquia, Fernanda? É transferência de know-how. Como é que alguém sonha, cria uma marca e quer transferir know-how para alguém se ele não passou Só ainda pela, pela curva de aprendizado? É, pela trajetória, pela experiência, pela curva de aprendizado. Por isso que tem tantas franquias, às vezes, com pouco sucesso. Porque é o acerto e o erro com o dinheiro dos outros. Mas, por incrível que pareça, além dos dentistas, eu tinha, por exemplo, uma Rose Paiva que tinha conveni... loja de conveniência pôs de gasolina e não queria mais, querendo uma Sorridentes. Hoje ela é uma multifranqueada minha. Ela tem aí mais de 18 lojas com faturamento estrondoso. Eu tinha um Leonardo Torlone, filho da atriz, né? Cristiane Torlone, Aham. do Denis Carvalho, é, querendo economista, que também teve né, um período que ele foi ator, e ele querendo também ter uma Sorridentes. E aí o Leonardo disse para mim, olha, eu também quero ter. E aí a gente acabou indo para o sistema de franquia. Saímos de 23 unidades para as mais de 540 que nós temos hoje. Né? Em mais de 21 estados, nós temos só na sorridente 6 milhões de clientes. Mas, em 2009, como diz lá no interior, o bicho pegou. O
0: bicho pegou. Hã?
1: E aí eu fiz até um post falando sobre isso, né? Que a ganância é melhor do que isso, né? Que o ego pode te cegar e a ganância pode te quebrar. E, abrindo meu coração aqui para vocês, eu acho que em 2009, uma das coisas que me fez cometer os erros que eu cometi foi a ganância. Por isso que eu sempre falo, cuidado que o ego pode te cegar e não te levar a enxergar coisas que são óbvias, mas a ganância, essa sim, pode te quebrar. E eu recebi um fundo de investimento, querendo comprar uma parte da minha empresa e eles me desenharam um projeto, um business plan, para quem não sabe, Isso. um projeto de cinco anos. E quando o investidor me mostrou aquele projeto, eu olhei e disse, pô, que maravilha, né? E aí eu virei para o meu marido e falei, não, não vamos pegar sócio, não, a gente mesmo constrói isso. Fui no banco, entendi que tinha uma linha de crédito, que era uma linha de crédito né, do governo. Essa linha de crédito, eu poderia construir as clínicas e dar os próprios equipamentos como garantia. E eu falei, vamos tacar o pau, como diz o no interior, pôr o pé na jaca e construir as clínicas. Então, eu já tinha 28 franquias bem-sucedidas. Eu tinha as minhas 23 lojas próprias que tinham virado franquias. Eu fui construir mais 40 lojas próprias numa atacada só.
0: Numa atacada só.
1: Do dia para a noite. E aí, combinei com os fornecedores que o banco ia pagar eles. E a gente tinha muita confiança no mercado. Os fornecedores entregaram tudo. As cadeiras, os raios-x, tudo. As clínicas prontinhas... Dia 27 de novembro de 2009, eu recebo uma ligação do banco dizendo que, infelizmente, aquela linha de crédito não ia sair mais. Eu disse, aí lascou-se. Aí o banco disse, olha, a senhora vai precisar procurar outra linha de crédito. Para as pessoas entenderem, naquele momento, eu não precisava ter garantias, porque as próprias cadeiras de dentistas, os próprios raio-x garantiriam a operação. E a taxa de juros era fenomenal, 6% ao ano. E aí aconteceu o quê? Me vi numa situação complicadíssima, comecei a bater na porta dos bancos e a pedir empréstimo. Aí virou um show de horrores, né, gente? Como a gente diz, uma verdadeira palhaçada. Eu sentava na frente do gerente, assim, Fernando, e dizia eu estou precisando de um empréstimo. E aí o gerente dizia assim para mim Quanto eu? 23 milhões. Aí o gerente olhava para mim e dizia assim, eu tenho uma linha de crédito aqui, com uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Se a gente fizer conta, chega praticamente a 30% ao ano. A taxa que eu tinha antes era de 6% ao ano. Só que tem um detalhe, a senhora precisa me dar 150% de garantia real. Aí eu virei para um gerente de banco e disse assim, o que é garantia real? Ele carro, moto, fazenda, sítio, casa, apartamento. Eu disse, ah, meu amigo, se eu tivesse 30 milhões para dar como garantia, eu é que ia emprestar dinheiro para o banco. Voltei para a minha casa e disse para o meu marido, oh, os bancos não vão emprestar dinheiro para a gente, não. Porque eles só emprestam dinheiro para rico, porque precisa ter garantia real, quem diz que a gente tem? A gente tem a casa que a gente mora, temos as clínicas que eram alugadas, né? os imóveis eram alugados, e temos dois palhos. E aí meu marido falou, o que, que nós vamos fazer? Gente, a minha história do meu marido virou um filme, bateu o recorde de audiência no SBT, na Band e na tv em breve vai estar disponível para todos vocês assistirem, que se chama A Força de um Sorriso. Né? A gente ter transformado os nãos da nossa vida em sim é que acabou chamando a atenção de um diretor querendo transformar a nossa história em um filme que hoje é case nas maiores universidades de negócios do mundo, como Harvard Business School, Stanford, Case no Sebrae, no Curso Pretec, uhum. no sucesso.com, e inúmeras outras plataformas aí no, no país e no mundo. E aí eu olhei, meu marido falou, o que nós vamos fazer? E tem essa cena no filme, eu andei de um lado, pô, dentro de casa, acordei meu marido uma madrugada, falei, já sei. Ele falou, o quê? Falei, vamos vender a casa para pagar o salário e o décimo terceiro dos funcionários no mês de dezembro, e vamos vender a empresa, vamos atrás do concorrente, para pagar os fornecedores. E não tem problema, a gente recomeça, voltamos nosso bumbum para o mocho, e vamos voltar a atender como dentistas. Levantei de manhã e disse para o marido, eu vou vender a casa hoje. Uhum. E meu marido, ninguém vende uma casa rápida, eu morava num apartamento de 200 metros quadrados, de luxo no Tatuapé, num condomínio maravilhoso, meus filhos amavam morar lá. E aí eu fui bater lata nas imobiliárias. E duas horas depois eu vendi meu apartamento por 200 mil a menos do que valia. E peguei os 800 mil e coloquei na empresa. Paguei as contas do mês de dezembro, bati na porta do concorrente e virei para o concorrente né, e disse o quê? preciso vender a empresa, o concorrente adorou a ideia, naquela época a empresa já valia 48, 50 milhões, e eles toparam comprar a empresa a troco da dívida, era essa a proposta, falei, vamos entregar, sem nenhum problema e recomeçar, agora Fernanda, eu acho que a gente tem que deixar para contar o que que a gente fez com essa dívida, mais para o finalzinho, o que que você acha? Eu acho que
0: Sempre muito certeira em tudo que você faz, então vai ficar mais para o finalzinho. Se você quer saber
1: como é que eu me livrei de uma dívida de 23 milhões, você vai ter que ficar aqui ó, coladinho comigo e com a fé.
0: Gostei. Uh, Carla, como você lida de uma forma tão leve com as coisas? Como você consegue fazer tudo o que você faz? Quando eu olho para você, assim, eu vejo né? é mãe, é empresária, é esposa, é líder. Tem inúmeras pessoas que se inspiram em você. Você está aqui, você está em casa. Você é uma mulher que ficou quatro anos com a família, com os teus filhos estudando nos Estados Unidos. Eles estão lá, né? É, meus filhos fazem faculdade nos Estados Unidos é, hoje. E você tinha uma agenda aqui de muito trabalho, você estava presente lá, o teu marido acompanhou lá. Eu, eu, eu gostaria de entender isso. Como você lida com tanta coisa, com tudo isso, de uma forma tão leve, com tanta disposição? Não tem tempo ruim. Eu te vi aqui ontem até meia-noite e chega às sete da manhã e chama e se preocupa com, as, com tudo, com todos, com uma energia, com uma garra, com uma vontade. Como?
1: Eu sou uma mulher muito forte, Fernanda. Eu sou uma libriana arretada. Eu falo que, para mim... Não, não pode dar errado. Eu não tenho marido trocínio. Vou contar para vocês que é o marido trocínio. Aquele marido que tu casa com ele, te arruma um cartão black, preto, sem limite, e te diz, vai gastar, querida. Pelo contrário, meu marido é filho de borracheiro semi-analfabeto. Também não tenho pai trocínio, não nasci em berço de ouro, então, ou oh, vai, ou oh, vai, não tem opção. Não tem outra escolha. Né? Eu amo inspirar pessoas, eu lidero pelo exemplo, eu realmente tenho... Uma agenda bem complicada. É, hoje eu acho que o maior desafio que eu tenho se chama administração de tempo. Né, eu preciso escolher bastante as prioridades daquilo que eu vou fazer, aonde eu vou estar. Porque você imagina, eu tenho 11 negócios, com 12 mil pessoas diretas embaixo, né, só diretores eu tenho em mais de 20. E eu estou falando que de todos os meus negócios a gente passa de 8 milhões de clientes e de 23 estados. Então, uma hora eu estou falando de olho, outra hora eu estou falando de boca, outra hora eu estou falando de pelo, outra hora eu estou falando de botox, outra hora eu estou falando de dente. É uma loucura. Tenho dois filhos. Hoje, para as pessoas entenderem, eu tenho um filho de 20 anos e um de 19. Ah, não só em casa, mas na empresa eu gosto muito da liderança, pelo exemplo, então... Quero compartilhar aqui com vocês que amanhã a Fernanda vai dar um big, big, big ah, vai. Vai assim. treinamento para todo o meu time, né? que aí só no back nós somos quase em 300 pessoas, vai ser um treinamento intensivo no sábado e eu vou estar aqui, porque imagine que graça eu pedi para o meu time estar aqui, meus diretores, meus coordenadores, meus gerentes, meus analistas, e eu postando foto na minha casa de praia. Então, não funciona, gente. Né? Se você quiser liderar pelo exemplo, você vai arrastar muita gente, as pessoas vão te seguir. E eu faço isso com os meus filhos também. Então, nós moramos quatro anos nos Estados Unidos. Meus filhos, nós fomos passar seis meses lá para aperfeiçoar o inglês. Eu tinha casa lá de veraneio. E meus filhos super se adaptaram, e aí tomaram a decisão em não voltar. Eu e meu marido entendemos que eles eram muito pequenos para ficarem sozinhos lá, e aí um de nós dois tínhamos que fazer o sacrifício de ficar lá. Como eu sou mais do comercial, eu faço o institucional da empresa, eu que cuido da área de operações, e meu marido cuida de inteligência, TI, né ele é mais estratégico, nós somos a água e o vinho. Meu marido acabou ficando lá, e eu fazia ponte aérea Orlando-São Paulo. Então, eu ia de sexta no voo diurno, trabalhava durante o voo inteirinho. Então, acho que todas as aeromoças da Latam me conheciam. Eu trabalhava muito, muito no voo. E, às vezes, chegava e dizia, nossa, já chegou? e despachando relatórios, e-mails. E eu voltava no voo do domingo à noite, que eu chegava às 5 horas da manhã em São Paulo, às 7 horas eu estava no escritório. Aí, quando eu tinha um feriado prolongado, eu esticava, mas para as pessoas entenderem, uma média de 360 dias no ano, eu passava 360 aqui 60 lá. E aí, meus filhos terminaram high school, passaram na universidade, hoje estudam numa das melhores universidades do mundo. Meus filhos é, foram seguir o caminho deles, meu marido voltou, voltou. a gente voltou 100% para cá. E aí meus filhos começaram a trajetória como estudante, e aí eu sempre tive um acordo com eles que foi o seguinte, com um bumbum no sofá na minha casa ninguém fica. Então, antes deles entrarem na universidade, quando eles iam passar férias aqui, eles iam para a empresa com a gente. Mas eu não quero que eles trabalhem com a gente direto. Então, nos últimos dois anos, eles estão vindo passar férias aqui, mas eles já têm que vir empregado. Então, os dois já chegam empregados. Meus dois filhos estão trabalhando em banco. Então, eles tiveram aí dois meses e meio de férias. Estão voltando agora para as aulas no início de agosto, porque as férias lá é o uhum. contrário, né? Então, eles acordam 5 horas da manhã, vão para a academia, tomam um café e 8 horas vão trabalhar. Né? Trabalham em dois bancos aí renomados. Semana passada, até um filho meu, o chefe, gostou tanto dele que levou ele para uma filial no Rio de Janeiro. Ele passou a semana com o chefe no Rio, e eu digo, meus filhos, eu não quero herdeiros em casa, eu quero pessoas que construam a sua própria história. Vocês não né, vieram no mundo a passeio, vocês têm um legado e vocês têm algo para entregar. Então, essa mesma metodologia que eu uso na empresa, eu também uso De, na minha na casa. Na e casa. a gente sabe, né, gente, que cabeça vazia é a oficina do, do diabo. diabo.
0: E aí eles estão estudando, se preparando, vocês estão trabalhando a questão de, gest... de sucessão, alguém pretende Não. vir para cá, a gente... se
1: fala sobre isso. É, nós estamos trabalhando, né? a gente está trabalhando sucessão internamente com executivos excepcionais que nós temos, mas hoje ainda são muito jovens, né, 19, 20 anos, eu quero, como diz... Eu quero que eles aprendam bastante ainda no mercado. Perfeito. Né? Precisam ter chefe, cumprir hora. Apesar, Fernanda, que eu tenho um negócio aqui para compartilhar para esse pessoal que está com a gente. Ó, você que é pai e mãe, você vai gostar dessa história. Quando meus filhos tinham 19 anos, meu marido era, foi militar a vida toda. E sempre muito disciplinado. Meu marido comprou um despertador para cada um. Daqui a isso vai bem barulhento. Entregou na mão deles e disse assim, o meu trabalho é ir para Sorridentes. né Naquela época a gente só tinha Sorridentes, e o de vocês é os estudos. Então está aqui o despertador, de hoje em diante eu não chamo mais vocês para ir para a escola, porque era meu marido que levava. Vocês precisam ter a responsabilidade de ir para o trabalho de vocês na hora exata. Se vocês perderem a aula, o problema é de, de vocês, não é meu. Uhum. E desse dia em diante, meu marido nunca mais chamou nenhum dos dois.
0: Sabe que é uma, uma lição para quem está nos ouvindo isso? Preparar os filhos no mundo, para o mundo, independente daquilo que eles possam herdar com o que você tem. Eu acompanho Sim. algumas famílias que fazem sucessão e que colocam os filhos para experimentarem o ambiente de trabalho externo, para depois entrarem nos negócios, vivenciarem todas as etapas dentro do negócio para crescerem ou não dentro da empresa. Que bom essa liberdade né, deles poderem estudar, deles poderem experimentar isso e de prepará-los para o futuro, né, antes de prepará-los para a sucessão, para a responsabilidade de assumir o negócio dos pais. Sim. Porque muitos pais depositam isso nos filhos. Ah, Você precisa assumir. Não, Nós temos executivos extremamente preparados e a trajetória de vocês vai ser a escolha que vocês fizeram. Foi foi leve para eles escolherem o que eles iam estudar, como eles iam
1: Você sabe que na faculdade eles também têm lá as obrigações deles da faculdade e eles têm o trabalho também. Quando eles decidiram ficar lá e fazer faculdade lá, eles já tinham mais ou menos em mente o que eles queriam. A gente também mapeou o perfil deles para que eles pudessem se autoconhecer acho isso importantíssimo, mas tem uma questão que você falou aí, Fernanda, que acho que vale a pena eu compartilhar. Todos os anos, eu e meu marido vamos dar aula em Harvard e em Stanford. Inclusive, minha próxima aula agora na Harvard Business School é em novembro, agora no final do ano. E no começo do ano, nós estávamos dando uma aula em janeiro, né, na em Stanford, e a gente ouviu é, uma fala muito forte lá nos Estados Unidos, que pela primeira vez em décadas corre-se o risco dos filhos serem mais pobres que os pais. E isso é uma coisa de se pensar, né? Porque é, a gente está vendo aí, não é, não, não é todo mundo, mas a gente está vendo uma geração nem, nem muito forte, né? Uhum. Nem estuda, nem trabalha, nem faz porra nenhuma. É só a mimizera. É, e na mimizera pura, né? E acha que as coisas vão cair do céu, porque... Muito mais difícil do que construir um negócio é fazer ele perpetuar. É aí é que está o grande desafio. Ah, gente, montar CNPJ é fácil. É muito fácil. Ainda mais se você pagar a taxa de emergência. Sai rapidinho. Uhum. Só que, assim, pesquisas mostram que em torno de 80% das empresas que abrem fecham antes de completar 10 anos de existência. Quando você vem isso para o franchise... Você traz isso para o franchising, que é o modelo de negócio que eu opero, isso cai para 8%. Uhum. Ou seja, a mortalidade de uma empresa cai violentamente porque já é um negócio testado e aprovado. Então, às vezes, famílias constroem patrimônios que não conseguem chegar na terceira geração. E acho que a gente tem que ser produtivo, independente da classe social. Você vê todos os meus negócios, Fernanda, todos, sem exceção tem um impacto social gigante. gigante. A gente deu oportunidade de mais de 6 milhões de pessoas de voltarem a sorrir. Hoje, 37% dos meus clientes vêm da classe A. Eu tenho mais de 220 unidades em São Paulo. Eu tenho unidade na Oscar Freire, que é a rua mais chique de São Paulo, em Higienópolis. Eu tenho unidade em Moema, em todos os bairros. Eu atendo do A ao D. Por quê? porque eu provei para o mercado que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo por um preço justo. Quem é esse rico que trata comigo? É o rico emergente, que gosta de coisa boa por preço justo. Né? E os empreendedores que eu tenho na Sorridentes não são todos dentistas. 40% dos meus franqueados, o que, que eles são? Engenheiros, advogados, administradores. Por exemplo, eu tenho três engenheiros como franqueados que trabalhavam na Embraer e hoje são muito multifranqueados com muitas lojas. Então, eles dizem que eles ganham 10, 20 vezes mais né, do que eles ganhavam no CLT. Então, eu tenho um mix de franqueados. Os meus negócios, é, que é saúde e bem-estar, eles vêm mostrando uma resiliência incrível a crises. Né, eu passei a crise de 2009, em 2014 e agora eu... Cresci, Pelo né? que eu tenho conhecimento, eu sou acho que uma das únicas ou a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja durante a pandemia, zero. E eu tive marca que cresceu mais de 300%. Conquistamos durante a pandemia só no ano de 2020, 661 mil novos clientes. Você vê a minha rede de clínicas de oftalmologia. Né? Aí tem uma, uma coisa importante que acho que muita gente não tem consciência disso. Mais de 70% das pessoas que são cegas no mundo jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico de qualidade. Hoje, a gente devolve a visão para mais de 400 pessoas por mês. Até hoje, nós não temos um caso de insucesso. Então, nós temos as clínicas Olhar Certo, clínicas de oftalmologia, que hoje são 21, e temos nosso próprio hospital, que é o Mira, em Moema. Então, a gente opera lá e o... E o e um dos nossos cirurgiões está é, entre um dos melhores cirurgiões do país de oftalmologia. Inclusive, ele fez um vídeo operando uma catarata com altíssima tecnologia. O Ricardo Amorim, uh -huh. que todo mundo conhece, amou a tecnologia que ele usou e repostou o vídeo. Já está com mais de 300 mil visualizações. Que lindo você deitar uma pessoa na cadeira cega, na maca, meu Deus. e ela levantar da, da maca enxergando. Você vê nosso amigo Joel J. Certo. A avó dele estava praticamente cega. Né? Ele levou para o olhar certo. O Fernando Drude, que é meu primo, que é um dos melhores oftalmologistas do país, operou ela. Ela está super bem. Então, ele conta essa história para todo mundo. Então, é desse impacto que eu estou dizendo... É você transformar a vida do outro. Sabe? É você saber que, assim, que você está passando por aqui e que você realmente está deixando algo. Uh,
0: você falou que alguns desses franqueados, algumas das pessoas que estão conectadas com você, não necessariamente são especialistas, dentistas, não. médicos. São pessoas que tinham o desejo de investir, de ter um negócio, mas precisavam disso que vem com a franquia. O modelo, a estratégia, o treino, o know-how. Know então, que características, para quem está nos ouvindo e quer um negócio? Agora vamos falar de negócio, então. Quer um negócio, quer investir em franquia? Que características você considera essenciais para você movimentar? Pra, o que, que precisa para eu comprar uma geolaser, para eu comprar uma... Uh, uma franquia da Sorridentes.
1: Excelente pergunta, Fernanda. Né? Para a pessoa comprar uma Sorridentes, uma Geo Laser, uma Olhar Certo, uma Amo Vacinas, só vamos deixar a Olhar Certo um pouquinho tá. separada. Porque a Olhar Certo, é, hoje nós só vendemos franquia da Olhar Certo se o investidor tiver um oftalmologista para estar com tá. ele na operação. Porque tem Poucos oftalmologistas no país. Então, hoje nós temos investidores, nós temos empresários que tinham amigos oftalmologistas. Perfeito. E aí veio, como diz lá no interior, né? Veio a fome com a vontade Pede de, de comer, comer. Fizeram essa união e um baita de um sucesso. Quando a gente olha Amo Vacinas, quando a gente olha Sorridentes, quando a gente olha Geolaser... Né, o que a gente vê é que são pessoas que têm vontade de empreender, mas que têm a consciência que comprar uma franquia não é um passaporte para ilha de caras, né, que tu não vai ficar na tua casa esperando plim plim o dinheiro cair na sua conta, porque empresas, Fernando, Fernanda, é, precisa de pessoas e processos. A gente entrega o bolo pronto, é só o franqueado comer, mas eu não como bolo por ele. Né? Quem tem que... Eu tenho franqueados hoje que comem raspam até a assadeira uhum. e pedem mais. E eu tenho franqueado que você tem que insistir, olha, come, come. E olha que incrível, eu tenho franqueados que ficaram literalmente ricos. Eu tenho, por exemplo, uma franqueada chamada Amanda Guandalini. Ela começou a história dela com a gente aos 23 anos de idade. Ela montou uma Sorridentes. Essa montou mais 36, hoje ela fatura mais de 100 milhões de reais por ano, com 36 anos de idade. Então eu tenho franqueados que estão muito ricos, com 10 lojas, com 20 lojas, e por incrível, a Rose Paiva, que é administradora de empresa, ela só montou Osasco, Osasco montou as outras 18 lojas. Né? Então tem um patrimônio gigante, com uma rentabilidade maravilhosa, né? construiu aí equity Construir um negócio com valor incrível dentro de uma marca que tem um reconhecimento inacreditável. A Sorridentes tem 73% do mercado como marca. É a marca mais digitada no Google hoje. E, e aí você olha, né? Que legal a gente poder subir a escada, subir os degraus e várias pessoas subirem com a gente. Porque não tem graça se você chegar lá em cima sozinho. E franquia é um casamento. Né? Eu só ganho dinheiro se o franqueado ganhar dinheiro. Então, o sucesso deles é o meu sucesso. Agora, olha a história da Geolaser, que as pessoas vão gostar de ouvir isso. Em 2018, eu contratei a atriz Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. Ela já tinha a Geolaser fazia uns cinco anos. O que é a Geolaser? Depilação, estética e beleza. Com 11 lojas... Cinco anos com 11 lojas. Em 2019, nós nos unimos. Ela me convidou para ser sócia. Eu coloquei processos na empresa, estruturei a empresa. Hoje nós temos mais de 350 unidades. Mais de 350. Um baita negócio de sucesso. Só que quando eu fui comprar, eu quis entender. Né? Eu disse, por que, é que isso tem 11 lojas? E aí eu fui visitar um franqueado, e aí ele abriu o DRE dele para mim, quando eu vi que o cara chegava a ter 40, 50% de margem de lucro, eu falei, pera lá, esse negócio é excepcional, esse negócio só falta gestão, e aí quando a gente começou a mostrar isso para o mercado, né, hoje a gente tem franqueado com uma loja, mas a gente tem uma Sônia Res, por exemplo, que fundou a Dudalina Uhum. Né? Inclusive, ela é da tua região, não é? Aham, uhum, é do Sul. Do Sul. A gente tem uma Sônia Res com 10 lojas de Geolaser. Ela é minha franqueada. Né? Então, eu tá tenho bem, aquele né? investidor com uma única loja e eu tenho multifranqueados com uma Sônia como uma Sônia com 10 lojas e dentre outras pessoas conhecidas. E depois, veio a Amo Vacinas na minha vida. Né? E a Amo Vacinas tem um envolvimento com a Sônia, porque... A Sônia estava fazendo mentoria para umas meninas do Ceará, através da Endeavor. E a Sônia sabe que eu tenho um programa de mentoria, né? sabe que eu tenho muito know-how com franchise. E aí a Sônia falou para mim, Carla, você entende tanto de franquia, entende de saúde. Me ajuda com essas meninas, né, dando mentoria para elas. E aí elas foram, fomos pegando afinidade. Aí elas sempre diziam para mim, você é minha sócia, vira minha sócia. E aí, o ano passado, me tornei sócia delas. Elas tinham a maior rede de clínicas de vacina do Nordeste, a Imune. A Imune virou Amo Vacinas. Né? A gente fez um rebrander na marca, a gente uhum. mudou a marca, porque tinha muito Imune no país, Imune Pro, Imune Baby, Pro, Imune. E a gente queria um nome que fosse exclusivo. E aí desenvolvemos esse nome lindo, que tem tudo a ver com a gente, com carinho, com cuidado, com cuidar do outro, Todos os nossos negócios são gente cuidando de gente. E já estamos aí com mais de 100 lojas vendidas. Essa semana está abrindo três. Já? Shopping Morumbi, mais duas. E queremos estar por todo este Brasil. Então, para ser um franqueado nosso, Isso. a pessoa tem que ter vontade de crescer, de vencer. Entender que franquia é um modelo testado e aprovado. Né, que existem regras e normas, porque é, o cara vem, ele me paga uma taxa de franquia para mim transferir o know-how de 27 anos que eu tenho para ele. Então, não adianta ele querer inventar moda. Né? Ele pode sim participar de comitês, de franqueados, trazer inovações, mas às vezes, Fernanda, é, a pessoa monta uma franquia, mas ela quer inventar a roda. Aí você diz assim: espera lá. Pra quê? Para que você buscou uma franquia? Então, faz sozinho, passa lá anos, batendo lá, aterrando, acertando. Então, são modelos testados e aprovados. Então, aquele empreendedor que tem fome de vencer, que quer vencer, que quer crescer. A gente adora ter multifranqueados, que começa com uma loja, vira 10, 20, 30, ficam ricos com a gente. Porque uma loja, tu come bem, mora bem, passeia bem, mas tu não fica rico. Para ficar rico, tem que escalar. É isso? Para ficar rico, tem que escalar. Né? Você reinvestir. E aí as pessoas me perguntavam assim, lá atrás. Durante sete primeiros, meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu investi no meu negócio, Fernanda. Então as pessoas me diziam, você não vai comprar um apartamento? Eu dizia, eu não. Vou comprar mais uma cadeira, mais um raio-x. Vou montar mais uma clínica. Porque os meus negócios vão me dar muitas casas. E foi isso que aconteceu. Então, às vezes as pessoas têm um negócio dando lucro e se tornam pessoas físicas ricas e empresas pobres. Aí chega lá na frente, o colega que caminhou com ele construiu um baita equity, tem um negócio com valuation gigante e ele tem lá só o patrimônio físico dele. Então, o, os franqueados ficaram muito ricos ao nosso lado, foram os franqueados que... Pegaram dinheiro para viajar, para morar bem, para passear, tudo, mas continuaram reinvestindo no negócio. Montando a segunda loja, a terceira loja, a quarta loja, a quinta loja.
0: Meu Deus. E aí você falou, fome com a vontade de comer, para você que está nos ouvindo. Você não precisa ser o especialista. Você precisa ter vontade, você precisa querer, você precisa ter né? Tirar o da cadeira e ir fazer Ô, Fernanda, acontecer, realidade. Ela dá tá com
1: vergonha de dizer pra vocês, o meu TBC é tira a bunda da cadeira e corra atrás. Isso, isso aí. <risos> então, é sobre isso. Mas eu, eu quero ser um pouco mais específica. Mas, Fernanda, você viu, você tava aqui os últimos dois meu dias. Meu Deus, eu vi. Você viu vi. eu dando aula pra franqueado até meia-noite e vinte. Isso. Franqueado chegando aqui oito horas da manhã. Eu vi. Eu ensinando o Beabá, linha por linha.
0: Mas eu chequei os dados, porque eu botei o teu Time na reta. Mais de 80 mil horas de treinamento para ajudar os franqueados a atingirem, a equipe interna, os franqueados a atingirem o resultado. E isso tem valor e tem um investimento. Então, em todos de tudo, os aspectos. De tempo,
1: de dinheiro, de gente. Isso. Agora, olha só. Eu tenho 27 anos de experiência. Eu sou franqueada. Para as pessoas entenderem, eu sou franqueadora e eu sou franqueada, eu sou as duas coisas, eu sou a maior franqueada da rede, eu tenho 50 lojas próprias, eu sinto a mesma dor que um franqueado, então meus negócios são testados e aprovados, se as minhas lojas dão certo, todas as outras vão dar, e aí o que, que eu ensino? Eu ensino o Beabá, o que, que ele tem que fazer para ficar rico e como ele tem que fazer, uhum. não é só o que fazer, é como fazer. Uhum. É, eu tenho muita bagagem, eu sei o que tem que fazer com o marketing, como é que tem que vender, como é que ele escala, como é que ele traz mais clientes para dentro do seu negócio. E aí, assim, as pessoas têm curvas de aprendizado diferente. Né? Eu tenho franqueado que pega mais rápido, franqueado que pega mais lento. Uhum. Né? Porque uma rede, ela não é homogênea por completo. Então, você tem aí aquele franqueado que, se você pular, ele pula atrás de você e não sabe nem o que tem lá embaixo. Mas ele confia. Ele confia tanto em você que ele te diz, pode pular que eu estou indo atrás. Você nem precisa explicar muito para ele o que, que tem lá, que ele vai também. E tem aquela turma que fica assim, vou não vou, vou esperar aquele povo ir, que se eles forem eu vou também. Isso é perfil. E aí a gente tem que lidar com o perfil do franqueado e dizer, vamos, gente, ó. Vem todo mundo, vem todo mundo, que eu quero terminar o ano com chave de ouro. Mas, para mim, terminar o ano com chave de ouro, você vai ter que terminar com chave de ouro. Porque negócio é bom. Se for bom para mim, hum. bom para o meu franqueado, mas, principalmente, para o meu cliente.
0: Muito bom. Que é eu, quem paga nossas contas, não é né, não, Fê? E, e, escuta, quant, quanta grana precisa ter para ter uma, fr, a, a, uma franquia? Tá. Eu, fiquei, eu fiquei me perguntando, as pessoas em casa, cara, se eu quero ter uma franquia, quanta grana eu preciso como eu faço? Eu posso investir? Eu posso fazer um, um ir lá no banco como a Carla
1: foi pegar um dia?
0: Porque eu vejo que a gente tem que estimular as pessoas que sim, é empreender, né? A é empreender
1: países sim. ricos são países que têm empreendedorismo na veia porque o empreendedorismo gera emprego, paga imposto, faz a economia rodar. É assim. Hoje nós temos alguns modelos de negócio. Quando você vai para uma amo vacinas, nós estamos falando num modelo de negócio de 250 a 350 mil reais.
0: Que a pessoa precisa para começar a operar.
1: Isso, para estar tá com a loja pronta. Pronto. Tudo. Dentro disso tem taxa de franquia, tudo. Treinamentos, tem sistema, tem reforma da loja, tem compra de tudo, compra dos equipamentos, compra de vacina, compra de tudo que precisa. É loja pronta. Pronto, preciso Isso. disso. É começar a operar. E aí nós temos parceria com vários bancos, Bradesco Franquias, Banco do Brasil Franquias, Caixa Econômica Franquias, Cashme, entre outros, que ajuda esse empreendedor a realizar o sonho. Aí depois nós temos uma Sorridentes, que nós temos o um modelo Light Master. Uhum. Ah, qual que é a diferença de um Light e de uma Master? Uma Light é para a cidade de menos de 150 mil habitantes e uma Master é para a cidade de mais de 150 mil habitantes. E aí, nós estamos falando aí no investimento de 400 a 650 mil. Dependendo do tamanho da loja. Porque a gente tem loja até com 10 cadeiras. Entendi. E também temos lojas com 13. Então, vai depender do potencial da loja. E uma coisa, Fernanda, que a gente faz pelo franqueado é assim. Imagine que você vem aqui e diz, Carla, eu quero montar uma franquia em Pelotas.
0: Uhum.
1: Nós vamos fazer um tudo.
0: Ah, é aí, que, aí eu ia perguntar, existe a é. personalização, você vai, entende, o consultor entende... Nós ele vamos é... entender
1: teu perfil primeiro e, de repente, nós vamos reprovar uma venda de franquia para você. Nós somos muito sérios, eu deixo de vender muitas franquias, porque eu vou te dizer... Oh, o Fernanda, resultado você é nosso, perfil. né? É. Aí você vai... Né, eu vou entender teu perfil, aí eu vou te fazer uma apresentação dos negócios sem compromisso... E aí, nessa apresentação, você vai se apaixonar por uma das nossas marcas e você vai me sinalizar onde você quer montar. E você diz, cara, que quero montar em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aí eu vou olhar se eu tenho ainda disponibilidade naquela lugar, porque eu tenho lugares, né vou dar um exemplo para você, eu tenho lugares que eu já tenho as quatro marcas, eu tenho lugares que eu tenho duas marcas, e aí você vai lá e me diz, e eu quero, pego e faço um estudo bem detalhado do lugar que você quer montar. Eu faço um estudo de geomarketing. Eu vou entender o perfil do cliente, do consumo do cliente, a classe do cliente, aonde o cliente consome, de que forma ele consome. Eu vou te dar um mapa te mostrando isso. Ó, a loja se encaixa, se encaixa neste lugar. Este vai ser seu público. Essa estratégia que você vai usar. Então, a gente vai te dar o caminho e te direcionar. Inclusive, nós vamos aprovar o ponto que você escolher para minimizar o risco e você não errar. E aí, a gente vai fazer toda essa consultoria para você. Nós somos uma das franqueadoras no país que mais dá suporte, acho que se eu conhecer umas quatro franqueadoras que tem o nível de suporte que a gente tem é muito, acho que um boticário tem o nível de suporte que a gente tem, que eles são espetaculares, né? aí eu tenho aí toda uma trajetória que o franqueado persegue. Primeiro ele começa pelo perfil dele, depois pelo estudo de área, que é um estudo bem profundo, depois ele começa pela escolha do ponto, depois ele vai para treinamento dele, depois a gente seleciona junto com ele toda a equipe que vai trabalhar para ele, treinamos essa equipe. Uau! Aí a gente tem área de biossegurança. Eu tenho área de implantação que acompanha essa obra. Aí ele inaugura e inauguro junto com ele. Pessoas e processos. Exatamente. E depois bota para rodar. Exatamente. Inauguramos junto com ele. Ele fica no berçário né, de implantação por 30 dias, depois ele é entregue para a área de operações e aí a gente caminha junto com ele como um verdadeiro casamento. Cada um fazendo sua parte e tendo sucesso juntos.
0: Uma aula sobre franquia, sobre como fazer acontecer um negócio e muito mais sobre como você que está aqui nos assistindo, que talvez tenha o conhecimento para comprar uma franquia e já sair operando, ou para investir, chalmar alguém que você conhece, que gostaria muito de ter o próprio negócio, como você colocou o exemplo da, da Dudalina aí, que, que tem essas franquias. Então, eu acho que é, é, de novo, né? É sobre comportamento, é sobre é. atitude, é sobre você ter perfil para fazer acontecer. Olha, porque... eu vou
1: contar uma história aqui para as pessoas bem bacana, né? Que reforça aquilo que eu falei no começo: que ouro na mão das pessoas errada vira pó. Ah, eu não falei ainda para vocês sobre o investimento da Giolese. investimento da Giolese é um negócio é. mega legal, super legal e com investimento em torno de 500 mil a 700 mil reais, dependendo do tamanho da loja. E tem tudo. Não é só o laser, é depilação, estética e beleza. Faz tudo, botox, tratamento para gordura localizada, faz uh, harmonização facial, tudo tudo que você vê na estética e beleza, você encontra na Jolezer. Por isso que o nome é Geolaser Tudo em Um Só Lugar. Mas eu tenho um case que acho que vale a pena eu compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Por isso que eu gosto de dar exemplo, trazer histórias reais. Eu tinha uma franqueada na Sorridentes e ela montou uma loja e não fazia nada. Nem 10% do que a gente preconizava. E dizia que o problema estava na cidade. Ah. Aí ela faturava lá seus 17, 20 mil reais por mês, isso há oito anos atrás. Um cara me procurou em Portugal, querendo levar a marca Sorridentes para Portugal. E eu entendi que aquele não era o momento e acabei não fechando. Falei, olha, desculpa, mas se eu pegar o seu dinheiro, eu estou sendo desonesta. Eu não estou pronta para expandir para Portugal. E ele falou para mim, olha, eu já tomei uma decisão na minha vida que eu quero uma Sorridentes. Já que você não vai vir para Portugal, eu vou voltar para o Brasil e eu quero comprar uma Sorridentes. Tá bom. Lá, tem uma loja aí que acho que a franqueada aceita vender. Falei para ele da loja e falou, estou dentro, eu quero chegar no Brasil e começar a trabalhar. A mesma loja que na mão de uma pessoa faturava 17, 20 mil, 350 mil de faturamento dois meses depois. E hoje, hoje, ele é um multifranqueado. Hoje ele tem muitas lojas sorridentes, muitas geolasers e agora está abrindo Amo Vacinas.
0: E você atribui isso. Sim, ele sabe fazer, ele tem competência técnica, mas a atitude, a mão na massa, o ir a campo, não ter preguiça de trabalhar, autorresponsabilidade, puxar para si e fazer o que tem que
1: ser feito. Ah, né? Tem gente que escolhe o que quer fazer. né? Uhum. Acho que é brincadeira de criança, porque criança vai lá e pega o brinquedinho que quer para brincar. Não, isso é brincadeira de adulto. Uhum. Adulto tem que levantar para fazer o que tem que ser feito.
0: Nada mais, eu digo. A minha, nada, o que tem que ser feito e nada mais. Só o que tem que ser feito transforma. Se você tivesse uma vara mágica, Carla, o que, que você faria com ela?
1: Olha, Fernanda, eu acabaria com a fome do mundo. Existe um Brasil que milhares de brasileiros desconhecem. Todos os anos eu vou para o sertão, eu levo comigo de 20 a 30 dentistas, inclusive eu vou agora em setembro de novo, e a gente opera 3, 4 mil pessoas de graça. Pessoas que não tiveram oportunidade na vida e que sofrem de dor de dente por não ter condição. E que só comem hoje porque existe uma ONG né, chamada Amigos do Bem, que leva para lá, para mais de 60 mil famílias, comida todos os meses. Então, acho que se hoje eu tivesse uma varinha mágica, com certeza eu usaria ela para acabar com a fome do mundo. Eu acho que não tem nada mais triste do que isso. Todas as minhas empresas surgiram por causa de um propósito, que eu acredito de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. todos. Celular, você não morre se você ficar sem. O carro, você não morre se você ficar sem. Mas a falta de comida te mata.
0: Meu Deus, gente, olha isso, que lindo. né? Sobre crescer e compartilhar, isso que você acabou de falar para mim, é a tradução do que é prosperar. Quando você, de fato, está prosperando, você tem essa atitude, sabe? Você transborda aquilo de que você tem de melhor como pessoa e dos teus resultados também, né? Sim. Então, que a gente tem inspirado você que está aí a repensar o quanto você tem transbordado por aquilo que está te acontecendo. né? O quanto, além de ser grato, você contribui, você faz esses movimentos né, para o ambiente onde você está inserido. Você
1: sabe que eu ouvi uma frase, né, numa palestra que eu estava com o Augusto Cury, que foi assim, ah, o ser humano ele tem o poder de influenciar na emoção do outro. né? Então você pode transbordar coisas boas para as pessoas ou coisas ruins. Agora, Fê, nós vamos contar para eles como é que eu paguei 23 milhões de dívida ah, ou vamos deixar para um próximo podcast? eu
0: não, tu vai contar. Eu, vou te... eu tenho mais uma perguntinha antes de tu responder isso. Já estava acertado aqui para não esquecer disso. O que, que te faz levantar da cama todos os dias?
1: Não é dinheiro. É a pessoa que está aqui ouvindo disse, assim, pá, que não é dinheiro, o Não é dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que a gente constrói. Diário é consequência daquilo que a gente semeia todos os dias. E se você parar de semear, você vai parar de colher. O que me levanta da cama todos os dias é cuidar de gente. Eu nasci para isso. Por isso os meus negócios são gente cuidando de gente.
0: gente. E eu tenho certeza que por causa disso, você pagou as dívidas. Você Todas. fez tudo o que tinha que ser feito por causa de gente, por causa de uma habilidade que eu percebo em você que é muito, que flui, que é a capacidade de networking, de conexões, de receber, de cuidar, de prestar atenção nas pessoas. né? Eu já me senti impactada dessa forma. Conta.
1: Conta, Fernanda. Acho que o cuidar de gente me trouxe muitas coisas. né? A gente não contou aqui, mas... Em 2020, eu ganhei o prêmio de empreendedora do ano, Fernanda, e só duas mulheres ganham esse prêmio no Brasil, eu e a Luísa Trajano. Me tornei case, como a gente contou, né, nacional e internacional. Em 2012, ganhei o prêmio de jovem liderança no país e muitas outras conquistas, porque sempre olhando para o outro, o que eu poderia fazer para o outro. E eu falo que, como a gente colhe aquilo que a gente planta, isso não foi diferente na minha trajetória. Em 2009, quando eu estava literalmente quebrada, a empresa praticamente vendida para o concorrente, já trocando contratos de compra e venda, eu fui convidada para ir concorrer a um prêmio no Palácio dos Bandeirantes quando o ano virou. E nesse nesse prêmio tinham 1.100 candidatos e eu estava entre as três finalistas. Fui para este prêmio. Quando eu cheguei lá, tinha mais de mil pessoas no palácio e tinha lá na mesa de jurados Henrique Meirelles, Viviane Sena, Geraldo Alckmin, Luísa Trajano, Marcos Bolonha, que era presidente da TAN na época. E aí, para minha surpresa, premiaram várias categorias e no final da premiação subiu. O presidente da TAN, na época, o Marcos Bolonha, diz, por unanimidade dos jurados, a jovem liderança do país é Carla Sárden. Quando eu desci, Fernando, eu desci extremamente emocionada, né, chorando muito, e aí a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que hoje é uma amiga minha, saiu de trás da mesa de jurados, veio até a mim e disse para mim, que linda a sua história. Que impacto social você está construindo para o nosso país. Que bacana toda essa transformação que você está fazendo pela nossa população. Vai no Magazine Almoçar Comigo? Ela saca o cartão da bolsa e me entrega. Na segunda-feira eu visto minha melhor beca é. e vou no Magazine Almoçar com a Luísa. E durante o almoço eu conto que eu estou vendendo a empresa. Eu estou entregando para o concorrente a troco da dívida ela só me fez duas perguntas. Se eu realmente queria vender e o que eu precisaria para não vender. Aí eu disse para ela, claro que eu não quero vender. A empresa faz parte da minha história. Meus filhos foram criados dentro das clínicas. E aí a pergunta foi, o que você precisa para não vender? Eu preciso que um banco acredite em mim. E aí ela pegou, sacou a mão no telefone Ligou para um presidente de um banco e pediu para um banco me ajudar. Dois dias depois, vieram dois diretores de um banco falar comigo. E aí esse banqueiro perguntou o que eu precisava. Eu disse, eu preciso de 23 milhões de reais. 22, na verdade, porque um hoje eu paguei. Ele perguntou o que eu tinha para dar como garantia. E eu disse, a garantia sou yo. <risos> pois eu já tinha vendido a casa e eu também já tinha vendido um palio. Então, nem casa eu tinha mais para dar como garantia. E o banco me emprestou o dinheiro para pagar em cinco anos. Luísa nunca foi minha fiadora, nunca pagou nenhuma parcela para mim, mas eu prometi a ela que o banco jamais cobraria ela por esta indicação. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, e aqui vai um aprendizado, gente. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor para nossa vida. Todas as pessoas me diziam naquele momento, Entrega a empresa. Entrega a empresa. Você está louca? Pagar uma parcela de 800 e poucos mil reais por mês? E se as clínicas não faturarem? E se isso? E se aquilo? E se tiver greve de caminhão? E se chover demais? E se a economia piorar? E aí eu decidi não viver uma vida de si. E se eu tivesse tentado? Será que teria dado certo? E aí eu tentei e dei. E deu. E deu certo. Paguei todo o meu endividamento, e assim que eu terminei de pagar o endividamento, eu voltei a crescer e cheguei no tamanho que eu tenho hoje. E que, se Deus quiser, este ano eu vou faturar mais de um bilhão de reais.
0: Assim será. O momento da virada, Carla, eu fico pensando uh, o momento-chave. Quando tu percebeu, cara, agora foi.
1: Quando eu paguei a última parcela, aí eu disse a seguinte coisa. Agora... Ao invés de eu pagar o banco, né, que foi meu sócio durante anos, agora eu vou construir o verdadeiro legado. Foi aí que surgiu o Grupo Salos, que é a maior holding de saúde e bem-estar do país. E aí veio a Sorridem, que é meu primeiro plano odontológico do país, onde se cuida de verdade das pessoas. Então, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, você pode ter o meu plano odontológico por 19,90 por mês familiar, aonde eu te trago para as minhas clínicas de seis em seis meses, né? e a minha intenção é que você chegue na terceira idade com todos os dentes na boca e com uma saúde bucal íntegra, porque eu acredito em ganhar dinheiro com a prevenção e não arrancando o dinheiro dos outros.
0: Meu Deus, que
1: lindo. É. Que
0: ano foi isso que o Grupo Salos...
1: Eu comecei, eu voltei a crescer em 2015, 2015.
0: 2015, que lindo. Do que você não quer se arrepender daqui a cinco anos? Dia 10 de outubro de 2023, essa mulher faz 50 anos e a meta é?
1: Comemorar mais de mil lojas abertas.
0: Vai ser antes, né? Isso é óbvio. Uh, mas o que você não quer se arrepender daqui a cinco anos?
1: Hum. Acho que o que eu não quero me arrepender daqui cinco anos é de não deixar de fazer tudo que eu sonho. Uh, eu sou muito intensa, Fernanda, muito. E intensa de todas as formas. Eu como muito, agora eu emagreci bastante. Eu sempre fui gordinha, né? E gordinha com muito orgulho. Uma gordinha feliz, uhum. uma gordinha realizada. Né? Eu adoro comer. Então, o que me mudou agora na minha vida foi... Eu praticar exercício, então, os dias que dá, e eu, 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 meu cansaço ajuda. Eu acordo cinco horas, seis para ir na academia, porque minha rotina não me permite no meio do dia. Então, eu como muito, eu passeio muito, eu viajo muito. Né? Eu namoro muito hum, com o meu marido. Então, eu trabalho muito, eu sou muito intensa em tudo que eu faço. E aqui tem uma dica bacana, muitos jornalistas já me perguntaram como é que eu dou conta. Quando eu estou fazendo algo, eu estou fazendo de verdade. Então hoje você me viu aqui na empresa, eu estou aqui focada no trabalho, sendo o mais eficiente e produtiva possível. Então se eu estou com a minha família, eu estou com a minha família de verdade. Se eu estou de férias, viajando, eu estou lá curtindo de verdade. Então eu curto cada momento com intensidade. Acho que é esse o segredo.
0: Carla, uh, a palavra é gratidão.
1: Muito, obrigada.
0: muito obrigada. Quando você falou que a Luísa atravessou e te disse, vem lá tomar um café comigo, quando eu te encontrei no Gramado Summit e que a gente olhou uma no olho da outra e você disse, vem lá comigo, eu senti que um momento muito especial também estava acontecendo na minha carreira. Então, eu sou muito grata a você Desde o dia que eu fui na tua casa, lá em... No Guarujá. No Guarujá. Eu e o Isaac, né, eu te, eu, uma admiração profunda. E eu disse para você assim, você estava atrás arrumando salgados para servir para gente. E era pizza, e os teus filhos estavam aí. Eu disse assim, eu vou lançar meu podcast um dia. E eu quero te, te entrevistar, tu topa. Tu disse, nós vamos conseguir. Eu foi uma das primeiras pessoas que eu falei isso e daí eu não imaginava que ia ser aqui, mas eu tinha certeza que um dia eu estaria aqui. Então muito obrigada, né, por me inspirar, por me desafiar, por confiar no meu trabalho, por abrir as portas da tua empresa para eu vir aqui influenciar as pessoas a terem mais inteligência emocional, se conhecerem, reconhecerem, eu assim como você dentro da minha metodologia o olhar para o eu, para a família carreira, ajudar as pessoas a crescerem junto com você. né? O que eu ouvi das tuas diretoras hoje, né? essa admiração profunda pela tua liderança, pela tua forma de fazer. Me identifico em muitas características com você. Então, eu só tenho a agradecer e que a minha missão impacte muitas vidas através de você. Conta comigo, tô aqui para te servir e muito obrigada. Tenho certeza que quem estava conosco teve aí uma Bo bons insights quem sabe saíram algumas franquias porque eu vendo desde pequena
1: também Vem pro meu time Vê, é isso aí <risos> pra minha Vê família pro
0: time, vem para
1: olha pro só Fernando eu quero dizer uma coisa aqui bacana né eu sou uma pessoa muito verdadeira gente muito verdadeira se alguém me pedir para falar alguma coisa que eu não acredito vocês não têm ideia do que eu já recusei de serviço eu já recusei fazer propaganda para para outras marcas porque se eu não acreditar de verdade, não há quem me faça fazer. O dinheiro não me corrompe. E eu vou te dizer qual foi nossa grande conexão. Nós sabemos que em todos os setores tem gente séria e tem gente picareta. Tem gente que brinca com o dinheiro do outro. E eu sempre vi em você muita verdade e dedicação naquilo que você faz. Então eu sei o quanto você entrega por outro o quanto você impacta a vida dos empresários hoje neste país. Parabéns pelo seu trabalho. E você que gostou deste podcast, mande para os amigos, Sim. bora inspirar pessoas e vamos fazer um mundo melhor. Um beijo no coração de cada um de vocês.
0: Um beijo, muito obrigada e até o nosso no próximo podcast. Aê.